0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Então, o Salmo de número 120 é o primeiro desta lista de salmos, essas canções que os judeus cantavam na adoração ao Senhor no culto ao Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em mezeque e habito nas tendas de Quedá Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém? Oremos mais uma vez Ó oh Deus, como é bom Podermos ouvir a tua palavra Na certeza de que Esta palavra, ela é Poderosa para Penetrar A nossa alma ao nosso coração Como diz Que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes e certamente, nesta noite, o Senhor poderá fazer este uso para falar aos nossos corações. É isso que eu peço em nome de Jesus. Talvez você já tenha lido estes salmos, chamado de cântico de peregrinação ou cânticos de degraus ou cânticos de romagem, vai variar de acordo com a versão da Bíblia, como eles vão trazer acima de cada salmo escrito. Como falei, é uma coletânea de 15 salmos. Estes salmos recebem esse título de cânticos de peregrinação, cânticos de romagem ou de degraus, porque eles eram cantados pelos judeus, quando eles se dirigiam para Jerusalém para prestar culto a Deus. Pois nós sabemos que naquele tempo a adoração ela estava limitada a um lugar, aonde ficava o templo do Senhor. E o templo ficava no Monte Sião, na cidade de Jerusalém. Então todos que queriam adorar a Deus precisavam se dirigir a Jerusalém. Precisavam ir ao monte de Sião. E ali eles prestavam um culto ao Senhor. Eles adoravam a Deus naquele lugar. O povo de Israel, eles receberam de Deus a missão de celebrarem durante o ano algumas festividades. O judeu ele é um povo muito festivo e a festividade que o judeu celebra ela tem o seu aspecto religioso, ela está ligada à sua religião, à sua fé. E havia três grandes festas que se destacavam entre as demais as quais os judeus celebravam, que era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Estas eram as três maiores. E elas atraíam à cidade de Jerusalém milhares de judeus. Todos os anos. Todo judeu ele tinha o dever de ir, pelo menos, uma vez ao ano, participar de uma dessas festividades. Ele não poderia deixar passar o ano e não ia a Jerusalém para cultuar, para adorar ao Senhor durante essas festividades. E aí, durante as peregrinações, quando eles se deslocavam de todas as cidades de Israel, lugares próximos, distantes, eles vinham em caravanas, viajavam dias e dias para chegar até Jerusalém, para adorar a Deus. E aí eles louvavam a Deus durante o caminho com estes cânticos que são chamados cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação. Que são esses 15 salmos que iniciam do salmo 120 até o salmo 134. São canções, são poemas, são músicas que eles cantavam à medida que iam caminhando. É interessante que juntavam-se famílias, grupos de pessoas, de cidades, de aldeias, e eles viajavam naquilo que a gente conhece de certa forma, que as pessoas fazem peregrinações a centros religiosos, ainda no nosso tempo. Se deslocam de distâncias significativas para irem prestar Adoração, culto religioso em lugares que é tido como lugares de culto, de lugares sagrados. E as pessoas chamam de rumaria. Mas dentro da perspectiva bíblica é chamada de rumagem, ou seja, de uma peregrinação ao lugar de culto. E eles faziam isso e iam cantando, cantando. E o que é que eles cantavam? Eles cantavam composições de homens de Deus que através das suas experiências na vida das suas vivências escreveram a sua experiência com Deus através dessas canções que estão aqui no livro dos salmos e todos estes salmos eles servem de consolo eles servem de encorajamento e eles servem também de exortação para o povo de Israel que peregrinava para a adoração a Deus. Estes salmos, dez deles são de autores anônimos. Nós não sabemos quem foram os seus autores. Mas quatro destes salmos foram escritos por Davi. E um, o de número 127, foi escrito por Salomão, seu filho. Mas dez destes salmos não tem autor identificado. Mas certamente foram homens de Deus. Que expressaram a sua vida. Através destes, destas canções. Para adorar a Deus. E o salmo de número 120. Que é o primeiro que abre esta lista de cânticos. Que eles cantavam à medida que caminhavam. Porque... Todos estes salmos representavam etapas desta caminhada, do que eles passavam pelo caminho. Momentos de perigos, momentos de experiências de desânimo, e eles precisavam cantarem para estimularem nos seus irmãos a fé para prosseguir nesta adoração a Deus. E o salmo 120, ele traz a reflexão sobre algo que nos chama a atenção quando ele vai falar sobre, ele, o salmista está dizendo que estava sendo vítima de pessoas que estavam falando mal da sua vida. O salmista vai escrever o salmo de número 120 para falar acerca de que ele estava sendo hostilizado por pessoas, de que ele estava sendo alvo de críticas, de calúnias, de difamações, e aí ele clama a Deus por socorro, porque não era fácil viver em meio a um grupo de pessoas hostis, que lhe caluniavam e difamavam a sua vida, como ele mesmo vai descrever na leitura a qual nós fizemos nessa noite. Ou seja, nós vamos ver que este Salmo nos ensina que é ainda possível haver paz na vida de pessoas angustiadas. É possível ter paz mesmo vivendo em meio às angústias. E é isso que nós vamos aprender com o salmista. Ou seja, paz para pessoas angustiadas. Veja que ele abre a sua... Composição dizendo o seguinte, no verso primeiro. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. O salmista está descrevendo que ele estava vivendo uma experiência angustiante, de aflição, de decepção e de uma tristeza profunda decorrente das calúnias, das difamações de como ele mesmo utiliza na sua linguagem das línguas enganadoras e dos lábios mentirosos daqueles que diziam coisas sobre a sua vida que não eram verdade mas ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor Aqui nós temos alguém que estava angustiado. É interessante nós sabermos de uma coisa. A palavra angústia, no hebraico, significa aperto. Significa aperto. Traz-nos a ideia de estar em aperto de estar sendo esmagado. Essa é a ideia que a palavra angústia tem na língua em que a Bíblia foi escrita. Porque era assim que as pessoas se sentiam, sendo apertadas, pressionadas pelas circunstâncias da vida. E aquela mesma sensação que muitas vezes nós mesmos descrevemos quando estamos vivendo momentos de angústia. Pois é assim que nós dizemos, às vezes as pessoas dizem, eu estou com angústia. E aí você diz, como que é isso? Ela diz, é um aperto. É um aperto aqui dentro. Porque é exatamente isso que significa a palavra angústia. É como se nós estivéssemos sendo esmagados por dentro. Como se a nossa alma estivesse sendo pressionada pelas circunstâncias da vida e a sensação que nós temos é que nós vamos morrer. É que aquilo vai acabar conosco. E o que nós vemos aqui é o pedido de socorro de um homem de Deus que estava sofrendo com a angústia. A decepção é uma realidade desconcertante em muitos sentidos. Seja por meio da traição, das promessas não cumpridas, das mentiras de toda sorte ou das atitudes violentas. O certo é que a decepção, de alguma maneira, deixa estilhaços afiados que cortam o coração pois é assim que nos sentimos, sangrando na alma, com feridas abertas na nossa alma, que não é possível curar, que não é possível estancar com nenhuma outra coisa que possamos utilizar de recursos, como nós utilizamos para estancar um sangramento no corpo. Mas a sangria da alma só é possível ser estancada pelo bálsamo que o Espírito de Deus pode produzir na vida do ser humano. Somente Deus é capaz de trazer paz ao coração angustiado. É por isso que o salmista diz, na minha angústia, na minha angústia, Diante das decepções costumam se levantar os seguintes questionamentos. Como recomeçar a vida depois de uma grande decepção? Tem pessoas que as suas vidas são paralisadas. Elas estacionam, fixam os estacas e não têm condições mais de seguir avante. Por conta das decepções que a vida lhe trouxe. Ela perde a esperança pela vida. Perde a esperança nas pessoas. Perde a confiança nas pessoas. Porque o sofrimento. Fez com que a sua vida fosse paralisada. E aí ela não vê mais nenhuma condição. De recomeçar a sua vida. E muitos... Dos nossos dias, estão sofrendo e suas vidas estão estacionadas por causa dos sofrimentos da vida, por causa das decepções da vida e elas perderam a esperança de viver. Qual direção devo tomar? É uma outra pergunta que Muitas pessoas se fazem porque elas não sabem o que fazer de suas vidas. Que direção devo tomar? O que, é que eu vou fazer da minha vida? Porque ele perdeu a esperança. Ele perdeu a expectativa pela vida. Ele não vê solução para mais nada. Ele acha que nada tem mais jeito. Que a vida não tem jeito mais. Como superar a amargura? Esse é um problema que muitos de nós estamos sofrendo Corações amargurados Sabe o que significa a palavra amargura? É sentir um gosto amargo na nossa alma Porque a palavra amargura é exatamente isso É amargo o gosto que nós sentimos em viver quando o nosso coração está amargurado, a vida se torna amarga. Não faz sentido. Perde-se o sabor de viver. As coisas já não nos dão prazer por causa da amargura que está em nossos corações. E aí existe uma pergunta que ainda podemos fazer e que é feito É possível ter paz? Paz? Se nós estamos mergulhados nas amarguras da vida, nas angústias que têm tomado conta de nossa vida, é possível ter paz? O salmista, neste salmo, ele nos dá algumas informações. O seu próprio exemplo servirá de inspiração para você, para mim, que possivelmente possa estar vivendo um momento de angústia na sua vida. Que possivelmente tem feito perguntas semelhantes a estas que fiz. Como que eu vou seguir a minha vida? Que direção eu vou tomar? Será que eu ainda vou ter paz na minha vida? Talvez você tenha feito essas perguntas. Mas eu gostaria de dizer para você. Olhe para o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Abra os seus ouvidos para o que as Escrituras estão falando nesta noite, observe o exemplo deste homem de Deus, e veja que talvez, a sua vida, o que você está vivendo, seja semelhante à vida deste homem, mas ele teve paz ainda em seu coração, e você pode também ter paz ainda no seu coração, uma das coisas meus amados irmãos, que eu aprendo quando leio o livro dos Salmos, é porque eles refletem muito aquilo que é a vida do ser humano, porque eram homens como nós, que por meio das suas orações, que transformavam em poemas, em canções, expressavam suas vidas diante de Deus. O que sentiam, o que viviam, que desejavam, eles faziam isso através das composições que nós temos nos livros dos Salmos. Alguns estudiosos descrevem esse livro como sendo a anatomia da alma do ser humano. Nós conseguimos ver a alma do ser humano quando lemos os livros dos Salmos. É possível ver o homem por dentro quando nós lemos o livro dos Salmos. Porque eles desnudam, desvelam as suas vidas para que as pessoas possam conhecer quem realmente nós somos. E o Salmo 120 nos chama a reflexão nesse sentido. Ou seja, pessoas nos decepcionam. Eu quero dizer isso para você com toda certeza. Pessoas nos decepcionam. E talvez você esteja sofrendo decepção com pessoas. E isso tem lhe trazido sofrimento. Assim como o salmista, que estava decepcionado com algumas pessoas. Então, pessoas nos decepcionam. E durante a nossa vida, nós vamos sofrer muitas decepções. Mas pastor, eu não queria ouvir isso. Eu não queria ouvir que o senhor está me dizendo aqui que nós vamos sofrer decepções durante a vida. Mas eu quero lhe preparar para que você, quando as decepções da vida vierem, você não seja destruído por elas. Mesmo porque o Senhor já nos advertia e nos alertava acerca dessas coisas. Mas uma coisa é certa. Mesmo que as pessoas lhe decepcionem, me decepcionem, nos decepcione, Deus, Deus, nunca nos decepcionará, você nunca vai se decepcionar com Deus, fique certo disso, você nunca ficará decepcionado com Deus, talvez você se decepcione com o pastor, mas com Deus, eu posso dar todas as garantias de que você nunca vai se decepcionar. Amém? Talvez você se decepcione com seu pai. Talvez você se decepcione com seus filhos. Talvez você se decepcione com a sua esposa, com seu marido. Talvez você se decepcione até com sua mãe. Mas com Deus, você nunca vai se decepcionar. A palavra de Deus nos diz assim, porventura, poderia uma mãe se esquecer do seu filho a quem ama? É difícil, né? Mas acontece ainda. Mas o profeta diz, ainda que uma mãe viesse a abandonar, a se esquecer do seu filho. Aí Deus diz assim, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de ti. É isso que nos diz o salmista, é isso que nos diz o Senhor. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, seguir o conselho do salmista, deste homem de Deus. Teremos muitas aflições durante a nossa vida. Pois o próprio Jesus nos alertou a esse respeito. Ele disse o que? No mundo tereis aflições no mundo tereis aflições mas existe algo que ele complementa nessa sua afirmação que é aquilo que nos toma e nos levanta e diz, siga em frente é quando ele diz assim tem de bom ânimo anime-se porque eu venci eu venci, então se anime você vai ter dificuldades vai ter aflições, vai ter problemas mas se anime, porque eu venci eu venci então anime-se levante sua cabeça porque eu venci olhe para mim a morte não me venceu, eu estou vivo e como dizia um pastor esses dias que eu ouvi uma mensagem e aquilo me falou profundamente ao coração se você está diante do Cristo que ressuscitou não existe nenhum problema diante de nós. Porque Ele venceu. Ele venceu. E se Ele venceu o maior de todos os inimigos do ser humano, a morte, por que, que você está abatido se Ele venceu? Tem de bom ânimo, disse o Senhor a todos nós, eu venci. Mas o salmista, meus irmãos, ele faz aqui uma tríplice declaração, que enquanto eu estava estudando esse texto, eu disse, eu preciso seguir esse conselho. Veja que no versículo primeiro ele diz assim, ele fala três coisas, que resume tudo, tudo que ele está descrevendo nesse salmo. Ele diz aqui, na minha angústia. Então ele estava sofrendo. Ele estava passando por sofrimentos mas ele diz uma segunda coisa, clamei ao Senhor, ele não nega que estava passando por sofrimento, mas ele diz uma coisa que é importantíssima aqui, clamei ao Senhor, e aí sabe o que aqui nos fortalece, nos encoraja e nos anima, é o que ele vai dizer pela terceira vez nesse versículo 1, nesse versículo um. É quando diz o quê? E Ele me ouviu. E Ele me ouviu. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Isso é algo que mexe com a alma de qualquer ser humano. A certeza de que Deus nos ouve quando nós a Ele clamamos. Isso tem que estar muito claro na nossa vida, meus irmãos. Deus nos ouve. Mas interessante que o salmista está aqui descrevendo a vida de alguém que estava desesperado. Ele estava orando a Deus, mas o clamor, ele é um tipo de direcionarmos-nos a Deus por meio da oração, que se diferencia de outras formas. Porque a palavra clamar, significa literalmente gritar pedindo socorro. Sabe o que é que ele está dizendo? Na minha angústia eu gritei pedindo socorro a Deus. Eu gritei para que Deus me ajudasse. Isso é o que o salmista está dizendo. Eu clamei ao Senhor. Por isso que nós precisamos em momentos difíceis clamar, gritar pelo socorro do Senhor, porque Deus quer ver realmente a nossa atitude diante dele. E a terceira expressão que ele coloca é, ele me ouviu, e o significado dessa palavra não é escutar, ouvir aqui não é escutar, ele me escutou, não é ele me respondeu. Ouvir aqui é que Deus respondeu ao clamor do salmista. Ele respondeu a oração que ele fez. Ele trouxe ao seu coração a paz que excede todo entendimento. Por isso, nós aprendemos com a vida desse salmista coisas extraordinárias. Notícias falsas foram divulgadas a seu respeito. Línguas mentirosas, lábios enganadores. É aqui o que ele está dizendo, que diziam sobre ele. Não sei se você já passou sobre isso. Se você já passou por isso. E ser vítima de difamação. De pessoas espalharem a seu respeito conversas, histórias. Dizerem que você é isso, aquilo, aquilo outro. Isso é muito comum em ambientes de trabalho. Muitas vezes isso acontece em ambientes que nos produzem um, um sofrimento ainda muito maior. Contexto familiar. Quando pessoas da nossa família dizem coisas a nosso respeito que não é verdade. Mas acontece. E hoje, nesse ambiente virtual que nós vivemos das relações, nós não estamos imunes, porque as pessoas hoje estão mais encorajadas a falarem através do teclado do que propriamente face a face. E a gente encontra por aí, muitas vezes, pessoas falando mal umas das outras nas redes sociais disseminando calúnias, difamações, notícias falsas acerca das pessoas e aquilo que o salmista chama de lábios mentirosos, língua enganadora. Se você está sendo vítima disso, clame a Deus como clamou o salmista. Mas uma coisa eu entendo aqui como disse certa vez o grande pregador Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, é melhor ser vítima da difamação do que ser o seu autor. Como um cristão, como um cristão, é melhor você ser vítima da difamação do que ser um autor de difamação. Com isso eu aprendo aqui três coisas sobre essa primeira atitude do salmista e aí eu quero compartilhar com você o seguinte o que é que você tem feito com a angústia que agita o seu coração o que é que você tem feito você sabia que angústia ela não é para ser permanente mas é para ser temporária são momentos na vida do ser humano. E se você não tiver uma atitude em frente às angústias, você poderá conviver com ela por longos períodos da sua vida. Ou seja, o que você tem feito com a angústia que agita o seu coração? Segundo, somos ensinados através desse texto que o caminho para vencermos as nossas angústias, sabe qual é o caminho para vencer as angústias? da nossa alma, que está aqui dentro, é clamar a Deus, simples, para aqueles que creem, no que diz as Sagradas Escrituras, o remédio para a angústia, é esse, é clamar ao Senhor, e Ele será suficiente para, para trazer paz ao nosso coração angustiado. Como disse o salmista, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Esse ouviu significa Ele trouxe paz ao meu coração angustiado. Então, o salmista deixa claro que o texto está nos ensinando que nas nossas angústias, para vencermos, nós precisamos clamar a Deus. O salmista tinha como causa da sua angústia, a calúnia, a difamação. Mas, qual é a causa da sua angústia? Qual é a causa da sua angústia? Talvez não seja a difamação, calúnia. Existem vários tipos de coisas que podem trazer angústia ao coração do ser humano. E o que é que está trazendo angústia ao seu coração? Para isso, o conselho é o mesmo, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Como disse também certa vez Espújo: o ouvido de Deus não está surdo, o ouvido de Deus não está surdo, nem está agravado, ele ouve, amém? Deus não está surdo. E se Deus não está surdo, sabe o que significa? Se você clamar, Deus vai lhe ouvir. O ouvido de Deus não está surdo. Nem Deus está com problema de audição. Se você clamar, Ele vai lhe ouvir. Ele vai lhe ouvir. A oração de um angustiado. Como é que ora alguém que está angustiado? Ora, ele vai orar descrevendo aquilo que está lhe causando angústia é assim que tem que ser pois é assim que o salmista olha no versículo 2, ele diz como e se ele está orando Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora, Isso é a oração que ele faz a oração do salmista é essa pelo seu problema quando você for orar pela sua angústia, você vai descrever a Deus aquilo que está produzindo angústia em você. E você vai dizer, como disse o salmista, livra-me, livra-me de tudo isso que está me trazendo angústia ao meu coração. Em sua oração, ele pediu o livramento do Senhor. Mesmo triste, com a capacidade dos homens em mentir, o salmista acreditava no poder de Deus. E aí eu quero citar alguns salmos e outros textos que descrevem a importância da oração, do clamor a Deus. O salmo de número 50, versículo 15, diz assim, Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. O salmo de número 18, versículo 6, o salmista diz assim, Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O salmo 34, verso 17, o salmista diz assim, Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias, Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias, e aí, dentre tantos salmos, de tantas experiências, eu me deparei com um homem, que talvez a angústia dele é maior do que a sua, e se servir de inspiração para você levantar-se, eu vou dar o exemplo do profeta Jonas. No capítulo 2, no verso 1 um e 2 do seu livro, Jonas estava dentro do ventre do peixe. E sabe o que foi que Jonas fez quando estava lá dentro do ventre do peixe? Jonas orou. E ele diz assim, E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Você tem que orar de dentro daquilo que está trazendo sofrimento à sua vida. E qual foi a oração de Jonas? Verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aí o que é mais impressionante é a descrição que Jonas vai fazer do que ele sentia, da condição que ele estava, do lugar que ele se encontrava. Ele diz assim do ventre do inferno, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Sabe o que isso significa, irmão? Não importa onde nós estejamos, como estejamos, na condição que estejamos, você pode estar onde estiver, se você clamar ao Senhor, Ele te ouve. Ele disse, eu clamei dentro do inferno. E Deus me ouviu. Tiago diz em sua carta, no capítulo 5, versículo 13, o seguinte. Está alguém entre vós sofrendo? Que pergunta, né irmãos? Se eu perguntasse, tem alguém sofrendo aqui? Tem alguém passando por algum sofrimento? Certamente diversas mãos se levantariam aqui. Tiago faz essa pergunta, parece que ele está nesses cultos que a gente vê hoje em dia acontecendo. Tem alguém sofrendo? Sabe o que é que ele vai dizer? Faça oração. Você está sofrendo? Ore. Vá orar. Vá aclamar a Deus. Vá pedir socorro a Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Quero encorajar você a aclamar a Deus, pedir socorro a Deus. Deus. E como dizia o meu saudoso pastor Antônio Ferreira, na sua simplicidade, às vezes ele dizia assim, não reclame, clame a Deus. Porque em meio às angústias, nós não devemos reclamar, nós devemos clamar. Porque enquanto você estiver reclamando, Deus não vai ouvir você. Mas quando você passar a clamar, Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor, o seu pedido de socorro. Mas enquanto você só levantar queixas, porque Senhor isso está acontecendo comigo? Porque comigo e com os outros não? Porque eu já sofro há tanto tempo? Ao invés de reclamar, vai clamar a Deus, meu irmão. Vai clamar a Deus. E o Pastor Antônio dizia isso: Não reclame, clame. É a verdade. O que nós estamos vendo é que nós nos tornamos murmuradores, ao invés de clamar a Deus pelo seu socorro, pedindo a sua ajuda. No verso 3 e 4, ele vai descrever a certeza que ele tinha que Deus responde às orações. No verso 3 e 4, nós encontramos o salmista dizendo o seguinte, isso é a resposta da oração. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado à língua enganadora? Em outras palavras, o salmista está dizendo: Você que está falando mal da minha vida, você que está espalhando notícias sobre mim, que é que você vai ganhar com isso? Que é que você está ganhando com isso? Aí sabe qual é a resposta que Deus deu ao salmista? É o que está no versículo 4, de uma forma, de uma linguagem simbólica. O salmista aqui descreve o juízo de Deus sobre estas pessoas ele diz assim flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro é o que vai vir sobre a sua vida talvez você diga mas o que quer dizer isso? é uma linguagem figurada para descrever o juízo de Deus sobre a vida daqueles que estavam levantando notícias falsas sobre a vida do salmista é interessante que Nessa linguagem, brasas vivas de zimbro, flechas do guerreiro, o zimbro era uma madeira em que ela, ela era utilizada muito para carvão, porque ela conservava por muito tempo o calor e não se apagava facilmente. E os guerreiros, eles costumavam dar prioridade a usarem esse tipo de flechas. Colocavam fogo na ponta dessas flechas... E atiravam no momento das guerras, porque eles sabiam que quando essas flechas atirassem, atiradas atingissem o alvo, elas produziriam, por muito mais tempo, o calor que elas estariam causando dentro daqueles que foram atingidos. E aí ele está falando do juiz de Deus, sobre a vida daqueles que falam mal da vida dele. Sabe o que, que acontece? Fique tranquilo, confie no Senhor, Aqueles que têm se levantado contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa vida, Deus vai cuidar da vida deles. O Senhor vai julgar a vida de cada uma dessas pessoas. É Deus quem vai tratar com cada uma delas. O juízo de Deus vai vir sobre a vida dessas pessoas. Elas não ficarão impunes. Com isso, o salmista nos ensina que nós precisamos confiar no juízo de Deus e não retalhar porque esse aqui é, é o grande problema daqueles que sofrem porque guardam amarguras rancores pelas decepções que sofrem nutrem em seus corações um sentimento que não vai produzir a glória de Deus em suas vidas e nem nenhum bem-estar será produzido na sua vida mas o salmista nos ensina através desse texto de que deixe que Deus vai resolver essas questões. E isso é o que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 19, e 21, ele diz assim, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. A ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí ele diz, faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E como diz ainda a palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 30 e 31, pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí é dito o seguinte: Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixe com Deus a vingança. Foi essa a resposta que o salmista teve. Deixe comigo deixe que eu vou resolver o seu problema deixe que eu vou julgar essas pessoas foi isso que o salmista ouviu do Senhor e por último nós aprendemos por meio deste salmo que nós como cristãos não é lícito sermos causadores de angústias a ninguém muito cuidado para que você não seja ou não esteja sendo um agente de angústia na vida de alguém. Tenha muito cuidado. Tenhamos a certeza de que Deus julgará com justiça aqueles que por meio é, da sua palavra forem julgados. E não alimente vingança em seu coração, deixe com Deus. Porque se você alimentar a vingança no seu coração, a sua angústia ela só crescerá cada vez mais. E por último, o salmista fala no versículo de número 6 e 7, para nós concluirmos. Quando ele fala, como é que a gente vai viver no meio de gente que não quer o nosso bem? Como é que a gente vai viver no meio de pessoas que não querem o nosso bem? E é como ele diz, eu habito no meio de pessoas que odeiam a paz. Eu habito no meio de pessoas que odeiam a paz. Quando eu falo de paz, eles vêm com guerra. Como é que a gente faz para viver no meio de pessoas assim? E o salmista está dizendo, em meio às suas palavras, ele está orando a Deus, pedindo que Deus lhe dê graça, para que ele possa viver em meio a estas pessoas. Sabe o que, é que acontece muitas vezes? Deus não vai nos tirar do meio daquilo que nos causa sofrimento. Mas Ele vai nos dar condições de viver em meio ao sofrimento. Isso Ele disse para Paulo. A minha graça será suficiente para você. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Em Romanos capítulo de número 14, versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Ou seja, parece impossível que uma pessoa frustrada encontre paz, mas nada é impossível para Deus. Só Ele pode transformar a tristeza em poesia. No Senhor, pessoas decepcionadas podem encontrar o caminho de libertação das amarguras das angústias e das mentiras. Como disse o próprio apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos filipenses, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e sejam gratos por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus, você poderá experimentar, mesmo vivendo em meio a pessoas que não gostam de você. É possível. Se Cristo estiver na sua vida, a paz de Deus pode ser suficiente para que você possa viver em meio a pessoas que não gostam de você Por isso A palavra de Deus aqui é Clame ao Senhor Porque Ele nos ouve Você acabou de ouvir uma exposição Da palavra de Deus Feita na primeira igreja batista Em Jataúba, Pernambuco Para ouvir esta e outras mensagens Acesse facebook.com Barra igreja batista Jataúba Essa nossa comunidade, a Primeira Igreja Batista em Jataúba, está localizada na Rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao clube municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebook.com/igreja-batista-jatauba.